0: Уважаемые зрители и слушатели видеоромана «Пробуждение Троянского Мустанга» Можете ли вы себе представить, что волна времени накатила на финляндский вокзал Петербурга 1917 года и унесла немецкий паровоз вместе с опломбированным ленинским вагоном на сто лет вперед до американского города Детройт в наши дни, правда, с другими пассажирами? Попутно плеснула мертвой водой на молодого Михаила Горбачева соединив навек его дочь с нагловатым беспризорником. Окропила а святой водой двух жуликов, один из которых, будучи кремлевским кукловодом, стал патриархом, а второй стащил общак КГБ и тайно готовил возвращение Крыма. Из темного омута времени, соединившего мир живых и мертвых, вышли герои этого романа. В интригах и авантюрах XX века, которые они плели в Выковывались события, происходящие в мире сегодня. Оказаться внутри игр руководителей спецслужб, звезд шоу-бизнеса и князя тьмы поможет эта книга, написанная в полной изоляции от общества, когда казалось, что все умрут. Все персонажи вымышлены. События не происходили никогда. Схожесть имен является абсолютной случайностью и не имеет к реальной истории никакого Отношения. Итак, пролог Соединенные Штаты, Флорида, 2016 год Его разбудили острые колени Милании. Она повернулась к нему, поджала ноги И колени оказались в опасной близости от его печени При этом жена бормотала что-то на Тарабарском Соловецком за 11 лет, что прошли после их свадьбы, Трамп так и не выучил ни слова этого чужого, но довольно музыкального языка, хотя всегда прислушивался к ее шепоту во сне. Ему казалось, что жена шепчет гадости в его адрес. Иногда Мелания говорила во сне на английском, но сегодня прерывистое дыхание жены сопровождалось кошачьим музыкальным словенским. Смесь русского с итальянским. Тем временем огромная спальня в его флоридском поместье стремительно наполнялась светом. Даже через плотные шторы проникали утренние лучи. Солнце вставало на этих широтах рано в восемь утра. Мелания неожиданно всхрапнула, открыла глаза и, словно пытаясь скрыть неловкость, быстро заговорила, продолжая вчерашнюю вечернюю тему. «Тедди», – она часто называла его медвежонком, – «русских в стране», три миллиона, только в Нью-Йорке почти шестьсот тысяч. Этой мелкой репликой она хотела скрыть неловкость от храпа, после чего отвернулась от мужа, смотревшего, не мигая в позолочный потолок, на другой бок. Отвернулась и вновь заснула, умела делать это мгновенно, в любое время дня и ночи. Сам Дональд не один десяток лет мучился бессонницей, особенно последние месяцы, когда бредовая идея, который он всегда жил стать президентом США, вдруг стало походить на реальность. Съезд республиканской партии выдвинул его кандидатом в президенты США. После этого он постоянно советовался с Меланией о том, какие группы избирателей можно еще привлечь на его сторону. Словенцев и прочих бывших жителей Югославии они не обсуждали. Те будут голосовать за него, поскольку Милания их – а вот русские, которых в стране больше трех миллионов. Причем по привычке ходят на выборы почти все. Проблема будто бы и пустяковая, но был только один человек, который мог профессионально его проконсультировать. Это беглый генерал КГБ. Но тому уже за 80, скорее всего, давно пребывает в маразме. Авторитетного КГБшника посоветовал Милании одна из ее русских подруг. В умершем четверть века назад в Советском Союзе тот едва не стал председателем КГБ. Его звали Олег Данилович Калугин. Тедди захректел и тяжело вздохнул. Борту, как всегда, под утро пересохло. Уровень влажности в спальне не отрегулировали, язык и гортань стали словно наждачная бумага. Так бывало в молодости, когда иной раз он просыпался под утро после кошмарного сна с одной мыслью – добраться до холодильника и выпить холодную Кока-Колу. Вот и сейчас тревожные мысли ползли суетливыми муравьями в мозгу, он никак не мог зацепиться ни за одну из них. Разговор с самим собой прервала Миланья, вновь повернулась к нему лицом и резко поджала ноги. Удар острыми коленями по правому боку в районе печени окончательно вывел его из себя. Трамп опустил ноги на пол и зашаркал шлепанцами в ванную. Это ж надо! Пустить на ветер 45 миллионов баксов на свадьбу, чтобы получить по печени чуть не каждую ночь. Одним словом, новый день начинался плохо. Он в который раз пожалел, что 11 лет назад связался с длинноногой манекенщицей. Правда, когда они шли рядом по очередной красной ковровой дорожке, многие ему завидовали. Но сколько раз по ночам, даже во время сна, Трамп получал от нее жесткие удары по спине и по правому боку. <связывающий> Это одному богу известно. Миниатюрная японка или модная по нынешним временам китаянка были бы намного удобнее. Оставалось одно – Спать по отдельности. Милани не против. Но это окончательно будет означать, что он превратился в старого пердуна. Когда он зашел в ванную, ласковой триллию зазвонил телефон. Трамп снял трубку. И э, господин Трамп, звонил его секретарь Марка. Он всегда безошибочно знал, что босс уже не спит и находится на расстоянии протянутой руки от телефонного аппарата, которых в доме стояло предостаточно. Трамп даже подозревал, что дом напичкан телекамерами, и Марка следит за ним 24 часа 7 дней в неделю. Э, «Я разыскал того русского, как просила вчера вечером ваша супруга». «Какого черта, Марка? Какого нахрен русского? Она тебе платит, или Илья, осел! Разве я просил об этом? Ты уволен!» Трамп сел на край серой с черными прожилками карьерского мрамора в ванной и вновь подумал, что день как начался плохо, таким и будет. В правом боку кольнула, Уж не почку ли от Белой милания пять минут назад? Марк этим временем молчал, только громко сопел в трубку. Он никогда не признавал косяков и всегда находил, что ответить. Этим и был незаменим. Госпожа Трамп позвонила вечером, сказала, что вы уже спите и передала вашу просьбу отыскать русского сукиного сына хоть из-под земли. Я все узнал. В Москве Калугина давно судили за измену, как работающего на ЦРУ. Он давно сбежал из России. Я нашел его в Вашингтоне. Оказался разговорчивым парнем. Одним словом, ковбой уже здесь. Где здесь? В районе правой почки боль запульсировала в такт с сердцебиением. Он почувствовал, что под скомканными, нечесанными с утра волосами проступили капли испарины. Они словно сверлили дырочки на коже и быстро охватили всю голову. Лицо побагровело. Пальцы рухнулились кровью, стали похожи на вареные говяжьи сосиски, которые Трамп обожал есть с тушеной капустой. Немецкие корни. Как вы хотели, я заказал ему такси до аэропорта. Авиабилет на челнок туда-обратно, плюс конверт с кешем. Монотонно пробубнил Марка. Было ясно, что он знал и был готов к тому, что обгадится с этим русским. А значит, ясен хрень тоже получил от милании конверт с баксами. Я говорю, велел. Сколько в конверте? Десять. Сотен? Тысяч. «Марко, сукин сын, билет из вашингтона до майами стоит 100 баксов ты уволен вновь прохрипел трамп любимую финальную фразу и бросил трубку не один десяток лет он говорил эти слова марка но другого такого же верного прохвоста с огромным адвокатским опытом даже в его богатой на разного рода криминальные приключения жизни сегодня было не сыскать волны бешенства между тем не последовало Рам прекрасно понимал, что друзей и верных помощников в сложном и эмоциональном процессе, что назывался выборами президента США, у него, кроме Мелании, нет. А у нее тяга к авантюрам развелась от скуки. Последние годы он зациклился на девушках из конкурса «Мисс Вселенная» и общался с ней только на официальных мероприятиях и семейных праздниках. Так что злите ее сегодня упаси бог. В конце концов, можно и поговорить с бывшим генералом КГБ, но так, чтобы об этом не узнал никто. Трамп поднял трубку телефона и, не спрашивая, слушает ли его Марка, спросил, кто об этом знает. Госпожа Трамп, вы и я, плюс его московский друг, с которым он пил виски в Вашингтоне, когда я ему позвонил. Марко давно усвоил палатки хозяина и не отходил от телефона в своем кабинете спальни флоридского имения Трампа. Парень казался с юмором. Прилетел в два ночи с бородой и усами и из аэропорта добрались на такси, чтобы не светить ваших автомобилей. Русский спид в доме садовника. Трамп посмотрел на часы. Они висели в доме повсюду. Было 8 утра. Марка. Трамп тяжело вздохнул. Задумался на секунду и... Вытянул вперед нижнюю губу точно так, как его копировал этот завистливый комик Олег Болдуин. И медленно произнес. Иду к нему. Пусть садовник сварит кофе и сделает пару бутербродов. Когда встреча закончится, и я выйду, вызови такси и отправь его в Орландо. Пусть улетит не из Майами. Его сын Бэрон еще спал, как и его мать. Трамп пришел не рисковать и отправиться в дом садовника на гольф-каре с парусиновой крышей. Но сначала достал из кармана халата мобильник, вошел на свою страницу в Твиттере и написал. «Заслуживающий чрезвычайного доверия источник позвонил в мой офис и сообщил, что свидетельство о рождении Барака Обамы – это подделка». Сразу стало легче, но лишь на мгновение. Утреннее небо не разродилось ни одним облачком, Ему вдруг показалось, что все разведывательные спутники США, России и Китая нацелены своими телескопами на его виллу и его красную сонную рожу. Трамп физически ощутил щелчки затворов фотоаппаратов, которые слышал миллионы раз за свою жизнь и как будто привык. Но сегодня он в самом деле крупно рисковал. Если в эфир просочится хоть одна, даже размытая фотография с русским генералом КГБ, все будет кончено. Хиллари и ее банда спалят его за один день. И ради чего? Чтобы получить совет, как понравится русским Нью-Йорка, которые почти поголовно даже английского языка не знали. Точно так же, как индусы, китайцы, албанцы и прочие иммигранты. Они жили своим сообществом в строго определенных кварталах, носа не показывая с сопредельной территории. Трамп бывал когда-то в Нью-Йоркском районе Брайтон-Бич, в ресторане Одесса. Было это лет 30 назад, когда здесь обосновались иммигранты из Советского Союза, чтобы посмотреть на живых коммунистов. Для всех это было развлечением. Особенно привлекали его красивые молодые еврейки, которых американцы, как и всех прибывших из СССР, считали русскими. Но когда это было? К тому же и 30 лет назад, и сейчас... Иммигранты из Советского Союза с их повзрослевшими детьми традиционно голосовали за республиканцев, то есть за партию Трампа. Зачем ему понравиться этим людям? «Чертова баба!» – вновь подумал он о жене, а ноги уже несли его в пристройку к особняку, где под навесом стояли пара десятков гольфкаров для доставки его и его гостей на поле с такими любимыми лунками. Оно было здесь же. Трамп успел предупредить Марка, чтобы охрана, а она была рассредоточена по всему периметру усадьбы, не особо светилась этим утром. Пусть отслеживает только внешний контур. К тому же Марка придумал для гостя правдоподобную легенду. Приехал партийный активист, чтобы рассказать о настроениях среди низовых членов партии в Штатах, на Восточном побережье. Таких кандидатов в президенты США приезжали во Флориду десятки. Штаб штабом и опросы опросами, но о настроениях в низах могли рассказать только никому неизвестные старые партийцы. Озабоченный Тедди влез в ближайший гольфкар, поднял парусиное вверх и нажал педаль акселератора. Электромобиль не тронулся. Аккумулятор давно не заряжали. Он перешел в другой. Затем в третий, четвертый и только пятый автомобиль мягко тронулся с места, выкатился из-под навеса на дорожку. Утреннее солнце ослепило его. Эффект добавили солнечные лучи, что преломлялись в тысячах капель воды на листьях кустов после ночной поливки и отражались от стекол дома. Кровь вновь шарахнула по мозгам. Он не поднял парусиновый верх гольф гольфкары, и физически ощутил автоматическую фокусировку фотокамер спутников на своем лице. Трамп инстинктивно прикрылся руками, как иной раз делал это, видя, что его скрытно фотографируют папарацци. Затем резко отбросил парусины вверх кара в рабочее верхнее положение и повернул игрушечную машинку в сторону противоположную домику садовника. Земельный участок, где располагалось поместье Трампов, был так размечен и перерезан дорожками, что куда бы ни шли гости или хозяева, и куда бы они ни ехали на электромобильчиках, они передвигались строго по кругу. Поэтому как не хотелось хозяину дома скрыться под кронами деревьев, он все равно оказывался перед развилкой, один из лучей которой вел как раз в строение, где прятался бывший генерал КГБ Олег Калугин. Тедди медленно подкатил к домику. Из входной двери тут же вышел Марка. «Ты сукин сын!» – прошепел Трамп и прикусил в порыве злобы правую щеку. «Собирай чертовы шмотки и проваливай!» «Уже собрал!» – проговорил Марка, быстро подошел к машинке и помог Трампу подняться на крыльцо садовничьего домика. Точка остановки машинки была скрыта от ненавистных спутников высокими кронами деревьев. Это дало хоть какое-то облегчение. Марко быстро вернулся к гольфкару и не спеша уехал по дорожке в сторону большого дома. «Ну вот и приехали», – с облегчением подумал хозяин поместья перед тем, как открыть входную дверь. Но тот, кого он увидел внутри дома, сначала заставил его застыть на месте, потом едва не бросится, сломя голову прочь. С продавленного дивана... Ему навстречу поднялся человек, как две капли воды, похожий на збигнева Бжизинского, Главного советолога США, главного русофоба и теоретика расширения Советского Союза на 15 отдельных государств. «Э, «Господин Трамп», – заметным русским акцентом заговорил старик, – «Меня зовут Олег Калугин, я бывший генерал КГБ СССР. Вижу, вы чем-то испуганы». Меня в самом деле часто путают со Сбигом Жизинским, моим хорошим другом. Но ему уже 89 лет, и он безвылазно сидит дома. А мне всего 82. И я в своем уме и твердой памяти. Трамп неоднократно встречался и даже когда-то дружил с Жизинским, То, как русский был на него похож, говорило лишь о чудесах природы. Збиг и вправду не показывался на людях уже лет 10. Не мог не то что ходить даже не говорил. Глядя в глаза сухонькому старикашке, Трамп подошел к нему, протянул руку и сжал его маленькую ладонь. Он был на голову выше Калугина. И чтобы рассмотреть его лицо, отодвинул руку вместе с генералом. Ладонь старика была сухой, без мокрой и холодной потливости. Не выпуская его руку, он разглядывал вблизи этого русского перебежчика, давно уставшего гражданином США. Волосы на его голове были явно свои. Калугин не облысел, как большинство современных мужчин. Мешки под глазами выдавали склонность к спиртному, хотя этот грех мог давно остаться в прошлом. А вот ресниц почти не осталось. Ты не всегда профессионально разглядывал ресницы, и только потом все, что было ниже. Калугин плотно зажимал губы, отчего они казались ниточками, как и у его двойника Бжезинского. На его левой щеке Остались следы клея от бутафорской бороды, но общий вид лица вызывал уважение. Колувин был чисто выбрит, как и положено мужчине. Еще одну деталь Трамп искал в тех, с кем знакомился. Состояние шеи в районе КДК. Это место у мужчин старше 60 самое проблемное. Складки кожи мешают побрить их хорошо. У многих стариков здесь фрагменты и даже кусты трех-четырехдневные щетины, что делает их похожими на неощипанных петуху. У Калугина это просматривалось в полной мере. Но сбрить кустарник машинкой и даже безопасной бритвой было очень проблематично. Нужна опасная бритва. Но кто согласится на такое бритье в наше время? Лично Трамп боялся и тщательно следил за собой сам. Горло не доверял никому. Разглядывание русского генерала затягивалось. Трамп так успокаивал нервы, надеясь, что его гость Растеряется и станет податливый. Да так будет и дешевле. Но любое умолчание кончается. Давайте не будем тянуть кота за хвост, проговорил наконец хозяин поместья и жестом предложил русскому вернуться на просиженный диван. Сам сел на стул, что стоял при кухонном столе. Как вы знаете, через полгода в США выборы президента. Один из кандидатов я. Конечно, знаю. Одна из проблем – голоса русских в Нью-Йорке, Чикаго, Майами, Лос-Анджелесе. Чем их привлечь? Господин Трамп, русские от вас и так без ума. Генерал, не отнимайте мое время. А вас отзываются как о серьезном человеке. Олег Калугин впервые устало потер руками глаза. Всем своим видом он давал понять, что его мучает вопрос. Какого хрена он сюда притащился? Пенсии на житье и так хватает, плюс небольшой доход от компьютерной игры, которую он разработал с одним из отставных генералов ЦРУ. Калугин открыл рот. На восточном побережье живут в основном выехавшие еще из СССР. Они любят своих детей, регулярно ездят в Атлантик-Сити просадить пару сотен долларов в казино. Любят крупную слабосоленую селедку с репчатым луком и шведскую водку абсолютно. Праздники часто проводят в русских ресторанах на Брайтон-Бич. Смотрят российское ТВ по спутнику, смотрят YouTube. Обожают попсу. Русских исполнителей песен. Их имена вам ничего не скажут. Это Филипп Киргоров, Григорий Лепс, Пугачева, с Леонтьевым. Я говорю о русских, кто привык к этим артистам еще в Советском Союзе. Они на выборы ходят. В отличие от молодых русских, тем все похрену. В России до сих пор модно нанимать музыкантов для выборной кампании. За деньги будут и петь, и перьями трясти. Возьмите парочку, и они поедут по США с криками «Трамп наш президент!». Генерал, вы в своем уме? Я был в Москве и видел Киркорова. Таких певцов в США по дюжине в каждой пивной, включая русские рестораны. Это так. Я в своем уме. Но для начала. Но если вы захотите играть в долгую и без проигрыша, есть один вариант для русских в США – все они будут ваши. «Не тяните кота за хвост», – вновь повторил Тетти. «Но мне будет нужна хотя бы пара часов, чтобы рассказать вам историю одной операции КГБ, которая касалась работы по приведению к власти Михаила Горбачева». Горбачев – сотрудник КГБ? Нет. Нет. Но к власти он пришел в результате спецоперации КГБ. Началась эта история в 1966 году, когда Горбачев едва не стал руководителем КГБ по Ставропольскому краю. Продолжилась она в 1969 году, когда председатель КГБ Андропов хотел назначить его своим заместителем. Откуда вы все это знаете? Какого черта мне Горбачев? В начале 60-х годов я был на стажировке в США, где подружился с прекрасными и добрыми американцами, благодаря им я сегодня здесь. Так вот, когда в 1964 году я вернулся в Советский Союз, меня отправили служить в Ставропольский край. И вся операция по внедрению Михаила Горбачева сначала в Политбюро, а потом и в президенты Советского Союза прошла при моем непосредственном участии. Какого хрена вы мне все это рассказываете? Плевать я хотела и на Горбачева, и на вашу стажировку. Мы говорим о русских, которые должны голосовать за вас. Чтобы вы все поняли и не сочли меня жуликом, я должен коротко рассказать о том, что и кто поможет вам с голосами русских в США. Бог ты мой, да кто же это? Его зовут Андрей Разин. Он взять Михаила Сергеевича Горбачева, известный музыкант и редкий прохиньер. С уверенностью могу сказать, окажись он в ближайшее время в США с концертами, голоса русских были бы вашими. Встречаться с ним не надо, я все продумал, но вам придется меня выслушать, иначе я приехал зря, но в этом случае готов вернуть деньги за вычетом авиабилетов, такси и суточных за два дня. Сквозь оконную штору пробивался солнечный луч. Было видно, сколько пыли летает в этой комнате. из окна послышался треск, напоминающий звук хвостовых погремушек, гремучих змей. Это были цикады. Они трещали сотнями особей. Раннее утро было их любимым временем. Трамп перенес центр тяжести на левую половину задницы. На деревянном сидении старого венского стула Правая неожиданно затекла. По ноге потекли горячие искры. Но он не стал вскакивать, чтобы размять ноги. Думал. Уж больно подозрительной была хитрая лисья морда русского генерала. тому же Калугин не скрывал, что уже 56 лет работал на ЦРУ, где Трампа считали национальной бедой Соединенных Штатов. Стредди поднял глаза на генерала, остановил взгляд на его лице. Глаза Калугина, начисто лишенные ресниц, смотрели спокойно, не мигая. Мало того, ему показалось, что зрачки глаз русского вытянулись сверху вниз узкими черными щелочками с золотой искры посередине, а вместо привычных белков глазного яблока выпирали причудливые полусферы серо-зеленого. Тревелило. Трамп слегка тряхнул головой, словно отгоняя на вождение. Вновь перенес центр тяжести на правую ягодицу. Сейчас 8.15 утра. В 9.00 вы отсюда уедете в аэропорт Орландо. Я больше никогда о вас не услышу. Обо мне не услышите. Калугин сглотнул слюну отчего острый кадык натужно переместился к основанию черепа и вернулся на место. При этом кустарник невыбритой щетины вспучился вместе с дряблой кожей шеи и вновь замер. Зеленоватый с желтой иглой посередине, зрачки глаз просверлили мозг Трампа. Ему стало вновь не по себе. Он вновь сменил опорную ягодицу на жестком стуле. Итак, было лето. 1972 года.